0: Hola, hola seres de Alta vibración, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla y creando su versión maestra es decir, creando todas sus mejores versiones en todas las áreas El día de hoy tengo un invitado muy especial puesto que es la primera vez que tengo un invitado aquí al, al podcast y vamos a, a estar compartiendo acerca de, del tema a creencias fitness y creencias anti-fitness específicamente para seguir creando tu mejor versión en la parte de la salud, no tanto ahora sí que salud versus enfermedad, como muchas personas lo pudieran asociar, sino más bien de salud mmm, en la parte estética, en la parte de tener más fuerza, más energía y sobre todo lo que está proyectando toda tu corporalidad. Así que, pues bienvenido Alex, ¿cómo estás? Excelente, excelente, aquí pues bastante feliz de poder estar compartiendo en este espacio. Súper. Pues iniciamos con lo que son creencias fitness y creencias anti-fitness, ¿tú por qué crees que, sobre todo aquí en México y Latinoamérica, todavía no hay esta cultura de, de lo que sería darle aprecio al cuerpo, cuidarlo, honrarlo? Y uh -huh. como que se deja, no sé, a segundo o tercer plano O realmente se ignora por completo uh -huh.
1: Ok, fíjate, antes de responder esa pregunta Me gustaría como que poner sobre la mesa O sea, como cuál es la condición o cuál es la cultura de la que estamos hablando sí. Entonces, utilizando cifras Que es algo que te he compartido muchas veces ya en, en el tiempo que nos llevamos conociendo eh, Bueno, la situación en México está bastante interesante en, Por decirlo de una forma, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, el INEGI, que es el instituto que se encarga de toda la estadística del país En 2016 sacó un estudio en el que evaluaron cómo estaba eh, México en general En cuestión de sobrepeso, obesidad, los costos que generaba a nivel individual Es decir, por persona, yo, persona que padezco sobrepeso u obesidad uh -huh. Y también los costos que se generaban a nivel gobierno Ahora, estamos hablando del 2016 Ya en ese momento las cifras eran bastante, bastante alarmantes y era previo a COVID entonces uh -huh. no se ha hecho un estudio después eh, post-COVID, o sea, en el cual, bueno, al menos no uno tan extenso, en el cual se hayan visto cuáles fueron las consecuencias en todos los aspectos que esto conllevó pero para dar como un pequeño bagaje se pudo ver que el 73% de la población adulta es decir, arriba de 18 años en México okay. eh, ten, tiene o tenía en ese momento sobrepeso u obesidad o sea, 73 si lo comparamos por ejemplo con las cifras de Corea en ese momento Ajá. que es 7 7% okay. o sea somos 10 um... veces más, más obesidad obesos, sí, Corea? Que Corea, que Corea. Está, está muy interesante. ¿Y sabes en qué lugar se encuentra México con respecto al mundo? Fíjate que depende de cuál, cuál sea la, la clasificación Porque hay diferentes clasificaciones Hay una por ejemplo que compende me parece que 46 países o algo por el estilo Que es como la de la que más se utiliza estadística Y de acuerdo a esta clasificación somos el número uno en obesidad infantil y me parece que el 3 en obesidad en adultos nos gana a Estados Unidos sí. todavía 3 o 2 algo así pero aún así digo no es nada de estar orgullosos de decir uy somos de tercer sí, lugar sí. no y en cuanto a la obesidad infantil fíjate que es algo que de primera mano pude como que comprobar un poco en, estuve haciendo un proyecto con una escuela aquí en Aguascalientes que se llama CEPAC eh, en la cual queríamos como que primero que nada evaluar, evaluar cómo estaban los niños y bueno de acuerdo a estas estadísticas se supone que uno de cada tres niños en México tiene sobrepeso eh, u obesidad, okay. entonces lo que hicimos es con los niños de esta escuela, es una escuela eh, como para niños de altas capacidades, entonces sí. los grupos no son muy grandes, es más reducido, tuvimos oportunidad de evaluar a todos los niños de la escuela y vimos que sí, efectivamente, o sea, un tercio de la población estudiantil de esa escuela tenía sobrepeso y u obesidad, bueno de hecho con obesidad nada más habían como tres niños pero los demás eran con sobrepeso de ese de esa tercio. Entonces como que fue de que, órale, o sea, sí, sí empata de acuerdo a las cifras que nos marcan estos organismos más interesantes. Y dicho esto, eh, claramente, bueno, o sea eso yo creo que es el panorama del que estamos hablando, ¿no? Ahora los datos técnicos, los datos técnicos, sí. ajá, para que vean que no es nada más una interpretación, ajá. no es nada más así como. De, creo que hay personas, no, está estadística, o sea, son datos concretos y sólidos. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué, ¿por qué viene todo este rollo? Y este es un, es realmente un tema. Eh, le voy a decir tema, no lo, no lo quiero ver como un problema. Lo voy a decir como un tema que tiene sus raíces bien profundas en nuestra cultura, bien profundas. Una de esas raíces son las creencias, que justamente es lo que queremos hablar aquí, ¿no? ¿A qué me refiero con creencias? Pues bueno, básicamente este podemos estar nombrando algunas de las creencias que seguramente tú, yo y cualquier persona que viva en México la haya escuchado, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, por ejemplo, la creencia de que la comida eh, saludable es insípida, es aburrida y que la comida rica implica que tenga muchas grasas. O comida grit que es algo así como garnacha, algo muy, ¿sabes? Y típico más de,
0: de fiestas, de sembrinas, y de fiestas normales de, de comida exageradamente con exceso de grasas y carbohidratos Exactamente Entonces, exactamente. es como una asociación, ese tipo de comida... Uh, ...digamos, el, el exceso de grasas y carbohidratos... Ajá. ...la cultura
1: lo asocia con... ...esto sí está rico... ...esto sí está rico... ...y esto no está rico... No, ...entonces... Sí. Y, ...y el problema es que no la creemos... Uh -huh. sí. o sea, toda la, ...por eso sí, son creencias... puede llegar gente de
0: otros países... ...y de pronto es así como que... ...no me gusta la comida grasosa... Ajá. ...no me gusta tanto Ajá. carbohidrato...
1: ...exactamente... Sí, ...exactamente... Y, ...y de repente está ahí... ...y el tema es eso... ...o sea... ...todo, todo... ...mira ahí te va... ...realmente no hay una predisposición a cómo va a ser el cuerpo que tú tengas. Sí, está la genética claro, okay. pero inclusive dentro del ramo de la genética se ha visto que hay algo que es la expresión génica. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, Omar, puedes tener dentro de tus genes como el, no sé, o sea, un gen que te predisponga a tener eh, diabetes o mm. que te predisponga a tener X o Y enfermedad pero esa expresión genética, el 70% depende de tus hábitos. ¿Esto qué quiere decir? Okay. Que aunque tú lo tengas si tú ¿Puedo? cuidas tus hábitos, sí. tienes un 70% de probabilidades de no expresarlo. ¿Me okay. explico? Sí, sí, sí. Por, por, por simplificar un poquito a lo que se refiere a la expresión.
0: Estos aquí son los ejemplos de cuando en cierta familia pues, hay un patrón de que la mayoría tienen cierta mm. enfermedad,
1: pero el que mm. tiene diferentes hábitos rompe ese patrón. Exactamente. Y ahí te estoy hablando del terreno de lo más denso, de lo más sólido, de lo más científico. Tú y yo sabemos que hay más. Tú y yo sabemos el poder de la mente, entonces sí. sabemos que pff, tiene, oh, hay otro rubro ahí que tal vez no es tan palpable científicamente hablando, pero totalmente tiene que ver. Entonces, peor aún, ¿por qué? Porque imagínate que ese poder mental tan cañón que tienes dentro, sí. lo estés canalizando para predisponerte para la enfermedad y es okay. que es verdad, o sea, la historia que se cuentan las creencias que viene de eso ¿no? es que yo no puedo, es que es mi genética es que mi metabolismo, es que esto y demás, eso por las creencias de lo que eres capaz sí, Ahora, sí. las creencias de lo que es en este gusto rico de lo que es agradable o desagradable es otro tema no
0: okay. ¿te parece si íbamos contrastando por un lado las creencias negativas de que okay. la, la creencia fat podría ser así de que
1: Creencia fat, está chido, está chido, está chido. así como la, el sí.
0: contraste okay. La de esta que mencionas, de, ¿no? que nos llega a gustar el exceso de uh, carbohidratos y Ajá. grasas no Ajá. ¿Cuál sería la creencia como opuesta o cómo tendríamos que, okay. que ver el mundo? Okay. Me estoy acordando de un ejemplo que llegué a ver en redes sociales Ajá. hace tiempo ...que una mamá le, le daba a una niña así de que, que... un dulce y la niña hacía cara de fuchi... Que ...le daba una Coca-Cola y hacía cara, cara de guácala... Ajá. ...y le daba pura comida chatarra... ...y la niña hacía expresiones de guácala, guácala... Ajá. ...y de pronto... Le da un brócoli y la niña dice, mmm, y lo agarra y se lo come. Ajá. Y entonces ahí vi claramente que esa niña ya está teniendo un anclaje hacia la, hacia la
1: comida saludable y lo está asociando, pues, como que rico. Como que rico. Es que fíjate que, mira, ahorita, por ejemplo, la pregunta era, este, ¿qué creencias deberíamos? Yo no creo que haya algo que deberíamos, o sea, depende de lo que tú realmente quieras, pero okay. sí importa mucho que tomar conciencia de. ¿A qué me refiero a tomar conciencia de? Obviamente, si tú eliges, la comida saludable puede ser muy deliciosa. A mí me encanta, te lo juro. O sea, llevo un punto en el que ya llevo no sé cuántos años sin tomar refresco y todo. Antes me encantaba. No podía comer sin refresco. Era como... Y realmente ahora no me gusta. Te lo juro que lo pruebo y me empalaga. Me empalaga sí. muchísimo. O sea, cuando he tenido que tomarlo por X o Y razón, en alguna fiesta o algo en lo cual quiera convivir y quiera tomarme alguna bebida o lo que sea, te lo juro que lo tengo que diluir. Lo tengo que diluir un buen porque si no me sabe... Me empalaga, es como, no, mi cuerpo inclusive lo rechaza. Ahora, volviendo al tema, este, ¿qué creencias entonces serán las que tú quieras? O sea, si tú realmente quieres, puedes sembrar en ti la creencia de la economía saludable, es, es, es buena, te gusta, te encanta. Y mucha gente viene como, es que eso es engañarme, es que no es engañar, <risa> o sea, es que tú tienes el poder de elegir en qué crees y en qué no crees. Ahora, Tienes el poder de decir qué es bueno
0: y qué no es bueno, es decir, es, es interpretativo, no es absoluto.
1: Exactamente,
0: exactamente. Me estoy acordando de cuando yo llegué a vivir aquí a Aguascalientes, uh, me llamaba mucho la atención que todo el mundo comía chascas y chascas, ah, y yo decía así de que... Uh, ¿Cómo es que todo el mundo come maíz mojado? Yo lo veía así. porque... Pues, <risa> maíz mojado? Yo venía de, pues, de un rancho y lo asociaba ah, así, como que es que eso ah, se lo dábamos nosotros ah, a los animales en el rancho. Ah, ah, obviamente lo
1: preparábamos como con tortillas con otras tortillas. cosas para nosotros. Bueno, para, para <risa> aquellos que no saben qué son las chascas, ah, el, sí, digo, se Navas, les quite. es el esquite. Es el esquite, tiene diferentes nombres, ¿no? Sí. no en Aguascalientes es elote en vaso, le llamamos le llama sí, chasca. Los, los granos de elote el con mayonesa y otras cosas. Ajá. Bueno, y prácticamente.
0: Nunca me gustaron, hasta ah. el punto que en ese entonces empecé a, a salir con María, bueno, que hoy es mi esposa, pero ah. desde que éramos novios, mmm, veía que a ella le encantaban y le encantaban, Ajá. y de pronto probaba un poquito más con ella, un poquito ah. más, y hay un día donde me doy cuenta que específicamente, así que la pruebo, y mi reacción fue así de, no manches, está riquísimo, es y eso fue meses después, y prácticamente fue de que la nueva cultura a la cual oh. me metí, mm. me hizo cambiar de... De, en este caso de creencias Exacto. y hasta de gusto Porque Exacto. no me gustaba
1: Exactamente, o sea, mira, fíjate por ejemplo este, Es que las creencias es un tema Bien precioso y bien increíble Y muy poderoso mm. ¿A qué me refiero con creencias? Imagínate que tú llegas a un pueblo En donde sea normal Hay lugares, de hecho hay lugares Me parece por ejemplo que en Ámsterdam Tienen los zapatitos de madera, los suecos o sea, salen y se ponen En esos zapatitos de madera Porque como que es muy húmedo O algo así por el ah, estilo okay. No sé si en Ámsterdam O en Suiza O un lugar por el estilo Y es normal Ir por la calle Con zapatitos así, ¿no? Puede haber lugares Sin, duda, sin lugar a dudas en muchos lugares Por ejemplo Una chica Que está tomando ahorita Entrenamiento conmigo Ella estuvo viviendo Me parece que en Mérida Me dijo mucho tiempo y dice, yo me voy a o sea, yo iba salía a la calle descalza, todo descalza, manejaba descalza, llego aquí aguas calientes, de regreso y hago lo mismo y la gente me ve raro en la calle. Sí. Entonces, fíjate cómo aquí es como de ¡Eh, está descalza, pero si te pones a analizarlo es como de pues y, o sea, sí. ah, es que tenemos que usar zapatos. ¿Por qué? O sea, sí, puede ser por higiene, puede ser por es puede funcionarlo, pero el problema es cuando no nos lo cuestionamos. Y así suceden las creencias, o sea, realmente Influyen en el contexto Ejemplo, ahorita que mencionabas eso que desarrollaste El gusto por la chasca, no lo tenías A mí eso me pasó cuando fumaba Yo en la prepa, total eh, Empecé a fumar y todo Porque según yo, me hacía ver rudo Y, y quería en ese momento Ya cortado con una, con una novia Y como que quería yo que los chicos malos Ajá, exactamente, le, le molestaba que fumara Y todo, entonces según yo era como el chico malo ¿No? Sí Sabía horrible, Omar. Horrible. O sea, todavía recuerdo la primera vez que, que, que fumé, que le di el toque <ríe> tosiendo y estaba horrible. Pero me programé tanto de que, ah, es que yo soy un chico malo y ah, yo fumo okay. y así. Y te empezó a gustar. Y me empezó a gustar. Y de hecho, cuando me empezó a gustar, no fue tanto y fue cuando empecé a asociarlo con las fiestas. Cada que salía de fiesta, empezaba a fumar. Entonces, mm -hmm. ya nada más, en cuanto prendía el cigarro, lo asociaba con la fiesta. Entonces, oh, okay. a pesar de que el cigarro en un inicio no me gustaba, me empezó a gustar. Mm -hmm. Y ese es lo, 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 lo interesante y complejo de la mente, que es asociativa asocia con todo
0: entonces por un lado podrías empezar a crear tu propia autocreencia así de que Exacto. los tamales no me gustan la Exacto. pizza no me gusta y generar esta emoción de rechazo Exacto. y al mismo tiempo así de que ok lo, el brócoli me
1: encanta el, la quinoa me encanta toda, toda esta cuestión Exactamente Justamente eso y, y suena loco Si una persona Que lleva mucho tiempo O que quiere empezar Pero a la vez Como que Escucha esto sí. Hasta se va a sentir ridícula Decir Ay no Es que broccoli, qué. Y si te pones A, a, a explorar Es que hay creencias uh -huh. ¿Por qué sería ridículo Comer sano? Porque muy... Cuando yo empecé, por ejemplo, a ponerme muy saludable y todo... ...mi familia realmente no se cuidaba... ...ahorita ya, ya actualmente como que se cuidan... Ya los arrastraste... Sí, sí los arrastré... Sí, sí, sí... ...que eso es un tema que me encanta... Luego hablaremos de convertirte en el termostato y no el termómetro... ...pero bueno... Ok... Este... ...entonces, cuando yo empecé... ...mi familia me criticaba un buen. ...era como de... Ay, ...ay, sí, tú, según tú... ...y de repente si algún día... ...comí algo que no fuera saludable... ...era como de... ...uy, no que muy saludable... ...y, que eso, y, y era como un tema y una crítica constante... Sí. ...crítica constante... ...y... ...quiero eso no... ...me costó trabajo descomponer las creencias... ...que yo tenía en torno a la comida saludable... ...por ejemplo... ...salía con amigos... ...y si ellos, no sé... ...algunos querían pedir alitas... ...o hamburguesas o lo que sea... ...y yo quería pedir ensalada... ...de repente mi creencia era como... ...es que la ensalada es débil... ...es que eso ah, es algo okay. que piden las mujeres es que, y, y era como de, la primera vez que lo hice fue como de, ah, es una ensalada. Recuerdo que un amigo fue, de una ensalada, comida de conejo, que sabe de que... De alguna manera,
0: tu creencia, uh, ahora sí que de cierta inseguridad hacia el alimento, Exacto. provoca que en el exterior reafirmen eso. Bien.
1: Exactamente. Y, oh, fíjate, no lo había pensado de esa forma. Pero tienes razón, yo estaba todavía como que inseguro. O sea, yo todavía sí. no me identificaba con una persona saludable. Entonces como que fue... fue te, me acuerdo que hasta estaba como que sudando, ¿eh? Porque está así como... ¿La pido? ¿No la pido? La pido... Y la pedí... Y tienes razón... El exterior... Comida de conejo... que sabe qué? Que no manches... Estás a dieta... que sabe cuánto? pero no, no, no... Es verdad... No, sí, una hamburguesa... Una hamburguesa... Y fue como... ¿Por, por qué? lucir bien... Ajá... Por lucir bien... O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene, qué tiene malo? Y, y es un tema... Porque la mayoría de las personas... Cuando quieren... Quieren resultados... Uh -huh. O sea... Dejemos algo bien claro, ¿por qué en año nuevo tantas personas es como de mejorar mi salud? ¿no? Ahora sí, este año me voy a poner en forma y voy a bajar y se les acabó el gordito. Y ¿Por qué tantos y esos mismos tantos? O sea, ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron el resto del año? O sea, el hecho de que lo pongamos como, como uno de los deseos en un Año Nuevo nos habla de la creencia de que muchos o la mayoría de las personas quieren eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué realmente nos contenemos en el momento, en este caso yo conmigo, cuando iba con mis amigos, de pedir una ensalada? ¿Por qué debería de contenerme? Si te fijas como que la doble... la contradicción que tenemos ah, okay. a nivel mental. Sí. sí, o sea, como que... digo, no sé bajar bien la idea en palabras, pero... El tema es ese, o sea, dentro de nosotros sabemos que queremos algo. Porque incluso...
0: O sea, es digamos como queremos prácticamente, bueno, cierto tipo de cuerpo, pero ah. al mismo tiempo no queremos los hábitos que, que nos conlleva a, a eso. a eso Y prácticamente no nada más algunas personas, sino al principio del año, todas las personas empiezan ahora sí que a cuidar por ah. todo lo que... Uh, llegaron a, a excederse días anterior, anteriores y, y no sé si, sea, si aquí intervenga también esta parte como un tipo como de culpa, es de que Ajá. ya me pasé bastante y ahora uh -huh. sí me empiezo a cuidar y la gran mayoría siento yo desde mi perspectiva que quizá abandona las primeras semanas o el primer mes porque nada más querían, ahora sí que limpiarse la culpa y no estaban uh -huh. realmente comprometidos a sostener ese resultado. ese
1: resultado sí, fíjate que yo creo que el, el, el por qué no se sostiene, bueno es, es individual, cada persona este, tiene sus razones, pero si pudiera decidir si pudiera como que generalizar cuál es la razón principal, yo creo que es la búsqueda de la gratificación inmediata ¿A qué me refiero con esto? y eh, Si te fijas, en especial Cada vez las generaciones, o sea, mi generación Y las que están abajo, cada vez somos más De gratificación inmediata sí. Llega un punto en el cual no somos capaces De decir, ok, va, no me voy a comer Esa galletita porque, no sé O sea, estoy viendo el futuro, quiero esto Quiero, quiero ese beneficio después, ¿no? Y se nos hacen Tan, ¿cómo te puedo decir? Tan difícil, se les hace Realmente, o sea, como que te voy a poner un caso, un tío. A este tío cada ratito me dice, no, ahora saludos sí, al tío. Saludos, no voy a decir nombres, no creo que lo escuchen, pero por si, sí, 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 no voy a decir nombres. Y años, hace años, Omar, fue como de que la primera vez que se metió al gimnasio, ¿no? Y oye, pero pues no sé qué hacer y todo, ah, sí, le hizo una rutina y todo el rollo, le expliqué, bla, 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 y te la dejó, sí. Fue como un mes al gimnasio y ya no continuó, dije, ah, bueno, no pasa nada. Tiempo después, ah, oye, mano, otra vez. Me... No, pero esta vez sí, ahora sí voy con todo. La ah, o sí sea, va, está bien. De nuevo, ¿no? acá todo el proceso. No sé cuánto tiempo lo hizo, pero lo dejó, ¿no? Otra vez, oye, no, sí, pero quiero que me entrenes y tal. Y fue como de, mira, ¿te conviene más bien este, ir con un osteólogo? Tratar... O sea, como que yo dije, a ver, como que está tratando de... ¿Cómo te puedo decir? Tal vez no le está dando la importancia porque no le está costando. Porque Ajá. se lo doy gratis, tal vez, sí. ¿no? Entonces dije, no, ve con un profesional. Ah, no, X, ¿no? Ya. Fue, no siguió y otra vez iba conmigo de oye, fíjate que me estoy pensando en comprar esta proteína y todo. ¿Y cuál, qué me recomiendas? Y yo le digo, mira, yo te recomiendo que en vez de gastar en la proteína eh, con, pues sí, pagues un plan de alimentación. Te va a venir Ajá. mejor cuidar toda tu comida, porque comer, o sea, meter la proteína, pero si sigues tomando como tomas si sigues comiendo lo que comes, no te va a hacer nada es que ahí está un punto
0: interesante por ejemplo, creo que la gran mayoría de personas efectivamente, como busca la gratificación inmediata, también mm -hmm. buscan productos que aparentemente Total. los van a llevar a resultados
1: fáciles totalmente. y le dan más atención al producto totalmente. que al hábito, totalmente totalmente. Por eso, es, por eso es tanto A mí me, me da una risa cuando veo estos infomerciales de <risa> el aparato que te va a dejar con un cuerpo de supermodelo y todo sí. o estos maquillitos que se ponen en el abdomen quedan toquecitos ah. y como si... voy. No, yo ahí acostado en el sofá. <risa> <risa> Pero no hagan ningún abdominal. ¿no? no hay ningún abdominal. Y, y ahí te va, esto es un hecho. No puedes tener un cuerpo fuerte sin una mente fuerte. Lo okay. voy a repetir. No puedes tener un cuerpo fuerte Para sin una mente fuerte. Sí, sí, sí. Ahí te va. Eh, a mí me encantan las artes marciales. Yo estoy metido eh, principalmente en boxeo y en jiu-jitsu brasileño. Y... Por cierto, no te presenté Bueno, como había dicho que era mi primer ah, podcast sí. Una breve presentación ah, breve presentación. Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Silva Soy coach en salud, terapeuta físico Y deportista activo me... Soy del concepto de generalismo O sea, como que me encanta probar de todo un poco eh, Pero bueno, donde más me he encontrado Realmente es en artes marciales y... Okay. y así Entonces, bueno, dentro de la temporada competitiva En Jiu Jitsu, específicamente He visto como entra y sale gente Entra y sale gente, y no sí. te miento Mar. Los que hemos conseguido estar más veces en podio O que hemos ganado más torneos Tenemos algo en común Que somos los que menos se quejan en los entrenamientos Los uh -huh. que más se quejan suelen ser los más débiles uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? O sea, estamos ahí entrenando y todo Y nunca falta el, No sé, ¿qué te dicen? ¿100 lagartijas? ¿100? <risa> Ay, ya me cansé ¿tú cómo crees que vas, va a luchar esa persona?
0: Ahorita van a estar algunas personas escuchando este episodio, viéndolo ah. así como
1: las pedralotas. Ah, lo siento, pero es <risa> verdad. Es que es verdad. <risa> sí. O sea, ¿cómo quieres tener? Y, y lo, lo, lo paradójico es que esas personas son las que, en, bueno, al menos de las que yo conozco, las que más querían resultados. O sea, mm, querían sí. quedar en primer lugar siempre en los torneos y se enojaban cuando no. Y es como de, es que... ¿cómo quieres tenerlo todo... sin dar nada a cambio? Sí. O sea, ¿cómo quieres tener... ese físico de superestrella... sin ponerte a hacer ejercicio? Acostado ahí el todo... o sea... no es el aparato... no es la pastilla... no es ni siquiera el gimnasio... es tu mentalidad... si no cambias la mentalidad... si no ¿y cómo cambiar la, la mentalidad? creencias, básicamente... hasta que no cambias la mentalidad... no vas a cambiar tu físico... y ojo... Ay, es que yo he visto personas que Tienen resultados bien increíbles en poco tiempo Y todo, ajá, yo te preguntaría, los mantienen? ¿Y cómo están en salud A nivel general? Yo conozco o sea, personas que Tú las ves físicamente y dices, wow, está admirable Su físico, y por dentro están Hechas, perdón por la palabra, pero están hechas Mierda, inseguras Como no tienes una idea okay. y, O sea, no, 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 es un Realmente dices, no No lo vale, o sea, pareces Pero no eres Y esa es la esencia de al menos desde mi punto de vista porque no se trata de nada más desde mi perspectiva es un proceso realmente sí, sí. es un proceso individual en un punto sí fue estético en un punto yo también fue como lo único que me importaba era la estética no
0: verme bien que básicamente es, es el resultado y, y, y yo creo que ahí se, se enfoca la mayoría de las personas mm -hmm. le da más atención al resultado mm -hmm. luego a las acciones y por último
1: todo este trabajo interno de creencias y todo esto que mencionas exactamente y de hecho ahora que lo mencionas eso es que a mí me gusta justamente comparar este proceso fitness como la parte de, de financiera, ¿no? La parte uh -huh. de, de económica. ¿Estás de acuerdo que una persona difícilmente se vuelve millonaria de la noche a la mañana, no? O sea, en dos, tres meses.
0: Sí, y difícilmente están trabajando solamente por dinero. Exacto. Porque Entiendo. cuando buscan el resultado
1: no se dan cuenta de todo lo que pasa internamente. Exactamente. ¿Y qué sucede? O sea, de repente hay personas que dicen, ah, no, sí, mira, yo conozco a fulanito de tal, que eh, en un mes levantó su negocio y todo. Güey, ¿cuánto tiempo llevaba antes invirtiéndole? Sí. ¿Cuántos intentos que no se le dieron? ¿Cuánto? Ya va. Y hay personas que, por ejemplo, como lo hemos visto, ¿no? Que se gana la lotería y hay hasta estadísticas, ¿no? De que en un año, no me acuerdo cuánto tiempo, lo pierden todo de nuevo. Sí. ¿Cómo es posible? Y es que no han manejado la mentalidad. Hasta que no manejes la mentalidad, no vas a sostener. O sea, no es algo que puedas estar replicando. ¿No? Y lo mismo sucede en el proceso del, de la salud global, en el proceso fitness, en el proceso estético. Hay personas que sí se vuelven vigorexicas y entrenan como 5 horas y hacen dietas súper intensas y lo que tú quieras, y sí, consiguen resultados muy increíbles, si tú lo quieras llamar así, en 3 meses, en lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego vienen los atracones, ¿no? Ah, okay. Pier lo pierden, se estresan y todo, se generan un desastre metabólico interno y es.
0: ¿Para qué? No, básicamente es como decir, cuando se enfocan en el resultado y en las acciones, el mismo resultado no es sostenible, ¿va? No. Es como se vuelve a perder, no se crea un estilo de vida. Exactamente. No se, okay. no se vuelve,
1: y ni siquiera es desde el disfrute. Sí. O sea, tú hablas con una persona de estas y, y, lo, y lo sufren, realmente lo sufren. ¿Cuál es la necesidad, no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Yo creo que ya, ya muchas personas tienen bastante con qué trabajar, como para todavía flagelarse mm, Con sí. el eh, fitness ¿Y qué sucede? Eso a su vez impacta en las creencias ¿A qué me refiero con las creencias? Esta creencia de que No pain no gain Y go hard go home O sea, son, son como frases que dicen acá como de Si no duele no sirve Y duro okay. y, tiene, y si no queda dolorido Al día siguiente Es que no lo hice bien Eso es basura O sea, no es realmente el punto Ojo, o sea Si tú eres un deportista de élite es otra historia, o sea, si tú quieres ser eh, Mister Olimpia, si tú ese es otro rollo, ese es otro rollo pero justamente, por ejemplo, en un diplomado que tomé de terapia enfocada a deportes lo primerito, Mar, lo primerito que nos dijeron es, el deporte de élite no es salud, es todo lo contrario a la salud okay. todos los atletas, atletas olímpicos no están saludables mm. nada saludables, ¿por qué? porque llevan a su cuerpo al límite o sea, y es, es, ese es como un constante. Entonces, por eso estas frases, ¿quiénes las dicen? Normalmente los deportistas de élite. ¿Por qué? Porque ellos, eh, ellos realmente tienen que darle con todo. Sí. Ellos realmente no pueden así como bajarle. Ojo. Yo no voy a ser un deportista Bueno, no sé, pero en este punto de mi vida No quiero ser un deportista de élite La mayoría de las personas que, que están viendo esto Probablemente tampoco quieran ser Ni Mr. Olimpia Ni el mejor este, peleador De artes marciales mixtas del mundo Y lo que tú quieras No es necesario Oye, un punto interesante ah. Por
0: ejemplo, uh, desde tu perspectiva si la mayoría de deportistas de élite de alguna manera al llevar su cuerpo al extremo se descompensa en, en otras áreas uh -huh. bueno, es más, es un dato curioso uh, ocurre que
1: la mayoría entonces no serían no vivirían vidas longevas fíjate, ¿cu ¿cuál es la esperanza de vida? bueno, ok Mohamed Ali no no recuerdo exactamente qué edad murió mm -hmm. pero obviamente después de su, de su vida deportiva, pues quedó con Parkinson y todo ese rollo. Michael Jordan también no murió muy... Bueno, no ha muerto. Michael Jordan no ha muerto, ¿verdad? No, no, no. Ok, ok. Hasta donde yo sé. ¿Seguro? Bueno, no, o sé sea, yo tampoco no, bueno. tengo que confirmarlo, tengo que sí. confirmarlo. El punto aquí es que vamos a ponernos a estudiar porque tampoco no me fue... A mí lo que sí sé en este tema es, por ejemplo, Tom Brady tiene justamente la, la, la iniciativa de justamente que el deporte de élite se considere como algún tema de longevidad, porque previamente no es. O sea, a los oh, deportistas okay. les dan como un periodo de vida útil. ¿No? Ah, okay. sí. Tales años y te sacan. Sí, ¿no? O sea, cumples cuarenta y tantos años y ya no eres considerado como que tan, tanto periodo de vida útil. Hay muy pocos deportistas arriba de 45, 47 años, mm, me parece. Sí. Entonces, por ejemplo, Tom Brady es de los deportistas más longevos que hay. Y justamente lo que quieres es, es, acomodar ese, ese mensaje. Pero ¿por qué te digo esto? Porque, vamos, hay algo que se le llama forma física. La forma física es el punto en el que tu cuerpo tiene su mayor desempeño, ¿de acuerdo? Okay. De hecho, toda la planeación que hacen los deportistas de élite, toda la planeación es justamente para que en la temporada, es decir, cuando van a tener su partido, su pelea o lo que sea, que estén, en su, mejor punto. estén en, en su forma física, es en el mejor punto de desempeño de su cuerpo. Okay. Este punto de desempeño no es para siempre, Omar. O sea, solo puedes mantenerlo por una semana me parece máximo. Mm. Sí. Máximo, o algo, algo así por el estilo. De ahí en más, este, empieza a, a bajar. es volver a empezar, prácticamente. Uh -huh. Justamente por eso tienen toda la programación, la programación que les llaman macrociclos, que los dividen en mesociclos y en microciclos. Mucha terminología. El punto de esto es, llevar a tu cuerpo en un constante desgaste, pues obviamente no es, no es nada saludable, ¿no? ¿Sabes, por ejemplo, Mike Tyson...? cuando tenía 18 años ya se veía como de 30 y tantos. O sea, la mayoría de deportistas así muy, muy, muy intensos tú los ves y, y se ven más grandes de su edad. Ok,
0: entonces prácticamente
1: vamos a clasificar a las
0: personas, de alguna ah. manera están los que prácticamente no cuidan nada de su cuerpo, ni, ni en ejercicio, ni en, ni en alimentación. Luego ah. estarían en medio los, mmm, los que están más en el mundo fitness Ajá. y luego estarían los que están más, ahora sí que... En, en extremo
1: de sobreactividad física. Exactamente. Por eso, sí que, día mira, a fin de cuentas, ninguna de las tres, y suena raro, suena paradójico, suena contradictorio inclusive a lo que venimos hablando, pero ninguna de las tres está mal. ¿no? Si una persona dice, ah, realmente no me importa, pues, está bien. Si una persona dice, bueno, a mí yo quiero ser deportista de élite, pues a fin de cuentas, está bien. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? Okay. Lo único que sí quiero compartir es que seas consciente. De las consecuencias que eso lleva. Uh -huh. Todo este rollo surge, o toda como que mi, mi intención de poder empezar a compartir este tipo de temas, surge principalmente a raíz de la muerte de mi, de mi abuelita, ¿no? Y uh, fue un proceso muy cañón. Yo ya creo que te había contado esa historia. Ella básicamente tenía problemas de corazón, tuvo derrames, como dos derrames cerebrales, perdió vista de. de, de, de bueno, perdió la audición del oído derecho y perdió la vista también de, de, del ojo derecho. Eh, tenía obesidad, tenía un montón de cosas, un montón de cosas. Por muchos años estuvo batallando con eso. El último año de su vida fue una brutalidad. Cuentas elevadísimas en los hospitales. Sí. En, un, en un mismo año estuve en terapia intensiva como tres o cuatro veces. Este, yo en ese momento era estudiante de terapia física y te lo juro, me la pasaba así como... Toda la semana iba a buscar ponerle terapia y todo. Y no le bajaba los dolores y no mejoraba su movimiento. Y ahí me tienes como loco y no pude hacer nada. Por seis meses estuve ahí como que chingue, chingue, chingue. viendo qué podía hacer por ella y no, no se pudo, ¿no? Vino también con todos los problemas que tenía. Consecuencias del derrame y consecuencias de su pésima alimentación. Empezó a tener demencia. Perdió. Se le olvidaban los nombres de mis tíos. De mis tíos de, perdón, de mi tío y de mis tías. Y... De hecho, yo fui de los últimos que se olvidó. Y el tema es de que es muy cruel cuando te das cuenta de la realidad. O sea, como que vivimos en una burbuja en la cual es... Ah, sí, sobrepeso. Ah, sí, estos es problemas. Ah, sí, la muerte. Hasta que estás en contacto con la muerte, hasta que estás en contacto con esas cosas, es donde dices... ¡Wow, es, real, es verdad! O sea, me lo vienen diciendo desde años, pero hasta que lo sí. veo, me doy cuenta que es verdad. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque se puede prevenir, pues se puede prevenir, y muy fácil, muy, muy, muy fácil. Es, esto es como un ninja, porque eso se, silenciosamente se va instalando, uh -huh. silenciosamente sí, sí. se va guardando ahí, por ejemplo, exceso de tejido de en el corazón, en los vasos sanguíneos, silenciosamente. Y de repente, ¿sabes qué? Un día, ¡pum! Un derrame cerebral. Uh -huh. Y de sí. repente ya entra la intervención y el periodo, se vuelve una locura, una locura. Es
0: como que hay un punto ya prácticamente, si no cuidaste tu salud durante cierta cantidad de años, ya sea en ejercicio en alimentación, casi Ajá. que hay un punto de no retorno o el retorno tiende a ser cada vez más
1: difícil. Sí, mira, me gustaría dar una visión optimista, pero la realidad es que llega un punto en el que sí ya hay un no retorno, o sea, y se vuelve nada más como un sostén. Eh, okay. Algo así está pasando justo con mi otra abuelita De parte de mi mamá Igual sobrepeso y demás y todo Ella, bueno, si sí tiene una indiferencia Que realmente sí se hacía chequeos médicos y todo Pero bueno, eh, actualmente tiene una infección Que no se, la, no se la han podido bajar para nada Y yo me voy a poner muy técnico Pero es que tiene... Todo que ver con esto. La obesidad, o sea, el exceso de tejido adiposo, genera un estado. Que es de... grasa? Es grasa. O sea. Sí, 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 grasa. O sea, de tener. Hay tres tipos de grasa, ¿no? La grasa subcutánea, o sea, la que tenemos debajo de la piel. La grasa visceral, o sea, la que tenemos así como. Pues sí, o sea, dentro de, de, lo, de los órganos. E, y si, inclusive dentro de la grasa visceral también tenemos la grasita en el, en el corazón. Y también está la, la grasa intramuscular. O sea, cuando tú pierdes músculo por la edad o por falta de movimiento, o lo que sea, sí. se reemplaza con grasa. Okay. Ahora, ¿por qué digo esto? Todos, absolutamente todos, por el puro hecho de existir, ya estamos perdiendo músculo. A partir de los 30 40 años vamos a perder en un promedio 8% de tu masa muscular cada década. Okay. Si consigues llegar a los 70 años, esto casi se duplica. 15% de, de, de masa muscular se pierde cada década a partir de los y 70 años. Ahora, ¿por qué te digo esto? Esto es una enfermedad que hasta recientemente se clasificó. 2016 es cuando por fin la, clasificaron a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, como una enfermedad. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Están enfermos. O sea, está muy fuerte Está muy fuerte, está muy 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 fuerte O sea, Y es un tema muy loco Ahora, esto lo está viviendo mi abuelita en este punto No le cede la infección ¿Por qué no le cede una infección? Que la hospitalizó
0: hace poco esto. Oye, pero esto, bueno, creo que les está sucediendo A la mayor parte de personas de la tercera edad Porque casi todo el mundo Exacto. tiende a, a perder bastante músculo Inclusive, bueno, esto lo, lo, creo que tú me lo habías platicado mm, Que te, te sorprendió haber ido, me parece que a Estados Unidos Donde... Ah allá un buen porcentaje de personas que iban al gimnasio eran ah, personas mayores sí. de edad y aquí no van los mayores de edad, aquí sí. solamente pues jóvenes o personas hasta edad media y los mayores tienen, volviendo al punto de las creencias, esta creencia de que no, eso
1: ya no es para mí eso ya no es para mí, exactamente, eh, regresamos al tema de las creencias o sea, ¿por qué viene todo este rollo? todo este rollo viene desde las creencias no yo he hablado con mi mamá, te lo juro que le he dicho, mamá Ponte las pilas, o sea, ya vas para los 60 años, empieza a trabajar tu masa muscular. No, es que yo ya hago, me, me hace pilates, no, sí. ni, ni lo hace tan constante, o sea, de repente como que un día sí va, otro día no va, y, y está bien, o sea, pilates es buenísimo,
0: pero
1: sí. ya me enseñó cómo los hace y los hace bien suavecito y es como de, Mamá, es que eso no te va a ayudar a mantener la masa muscular, su alimentación tampoco la cuida. Es que, y, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ella sabe, porque yo le, te lo juro que le digo y demás y todo. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Es que no me gusta ir a los gimnasios. ¿Por qué no? Está en otra creencia. Ah, dice, es que, es que tú, yo sé que tú dices, ay, que qué viejito tan anticuado, lo que sea, sí. pero es que verlos ahí, así como que los jóvenes, y me siento incómoda, mm. realmente me siento incómoda. Sí. Y eso no es solo de adultos. Yo personalmente llevaba mucho tiempo sin ir al gimnasio. A mí me pasaba también. También te pasaba, sí. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, de hecho, mi, mi creencia era anteriormente así como que... Fíjate, veía a todos los entrenadores como... como ah, estos tipos son muy mamones. Ajá. Y, y, de, y de alguna manera como posiblemente me tocaron algunos pero sí, no sé si sí. mi creencia estaba antes pero total me encontraba con personas así y eso reafirmaba más la creencia y era de que no oh, no me gustaría ir al gimnasio uh -huh. y de pronto era de que mejor voy a caminar mejor voy al cerro del picacho pero pues no era sostenible porque me quedaba bastante lejos claro. y hasta que empecé a cambiar esto bueno y de hecho fue a raíz de, de que te conocí fue que uh, cambié mi percepción de los gimnasios y ahorita ya voy de lunes a sábado inclusive ya estoy considerando ir hasta los domingos porque a Ajá. veces los domingos como que
1: cuando no hago actividad física como Ajá. que no me siento todo. exacto ya es que ya empieza a avanzar, pero es justamente ese tema de creencias y créeme que es algo normal o sea muchos jóvenes por ejemplo eh, dentro de las sesiones de coaching en salud varios me compartían hay un hay una creencia generalizada de que los gimnasios es un lugar horrible es un lugar superficial es un lugar donde va gente súper mamona y, y así no te lo juro que la mayoría de las personas que era como de, ah, es que quiero mejorar mi físico, nos poníamos a ver sus creencias y era eso, o sea, era como es que no quiero gimnasio son bien mamones superficiales, vacíos, huecos, tontos este, te creo, que, creo que eso es porque tiendes a asociar
0: a pues sí, precisamente a la persona que estaba musculosa, así que ah. estaba mala, la asocias con, ah, es un tonto seguramente sí. ah, está bien güey en algunas cosas uh -huh. y de igual manera, así como hay el arquetipo de la mujer que solamente cuida su imagen, así uh -huh. de que ya ves la expresión de que ah, las rubias son tontas, uh -huh. ah, haciendo referencia a esto, a que, a que de alguna manera quien cuida mucho la parte física uh -huh. no cuida la parte intelectual. intelectual.
1: Y, y no necesariamente uh -huh. pues es así, puedes tener los dos. Exactamente, no necesariamente es así. Y ahora, si lo ves desde un punto de vista psicológico, eso es un mecanismo de defensa. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Okay. Fíjate cómo hay un enorme... O sea, las, muchas veces las personas cuando no pueden tener algo que quieren lo lo ajá ¿cómo dice? lo minorizan creo que esa es la palabra ah, okay. o sea como que lo hacen menos así tipo por ejemplo de ah ok estoy pasado de peso pero no soy tonto ajá ¿sí? exactamente no o, sea, o como la gente que dice no, ¿yo para qué soy rico si conozco a fulanito de tal que tiene un buen de dinero, pero es bien, está bien triste o es bien ahorrado, o tiene un buen de problemas? O, o sea, o sea como, como si ser rico a fuerzas conllevará tener problemas o sea, matrimoniales, conllevará, ¿sabes? No, es que fulanito de tal, ¿de qué le sirve ser tan rico? Si, o sea, ¿Mm. lo minorizas... Okay. porque sientes que no lo puedes tener y esto es una estrategia cognitiva no es que okay. la, las personas lo hagan conscientemente lo hacen inconscientemente sí. es para sentirte bien es no para hacer... no sentir dolor porque realmente cuando no puedes tener algo que quieres eh, duele pero justamente volvemos a lo que habíamos hablado. Vivimos en una sociedad que quiere gratificación instantánea. Entonces, de repente, no están comprometidas a decir, ok, va, ¿qué necesito para ser rico? Ok, no lo voy a lograr en un año, ni en dos, probablemente en cinco tampoco, pero estoy comprometido a hacerlo. ¿Pero qué pasa? ¿Cinco años? No, que ¿qué fue era Mejor lo critico. Y eso me hace sentir menos mal, ¿no? O no me hace sentir mal. Lo mismo sucede con esto, ¿no? O sea, bien este tema de que es más fácil enjuiciar a las personas que cuidan a su cuerpo, yo te diría, eso es una basura. O sea, imagínate una persona que, no sé, le, le gusta tener su casa limpia. Ok. Y limpia la casa, limpia la estufa y todo ese rollo, trapea su casa, la tiene limpia, la tiene pulcra. Y una persona dice, ay, mira qué vanidosa, tu casa está bien limpia. Güey, pues es mi casa, o sea, ¿Qué? Ah, no, no, yo la mía la tengo bien sucia Ay, no me importa, a mí me encanta echarle mugre en mi casa Y hasta lo dicen con orgullo, es como sí, de
0: así de, Tú no sabes disfrutar la vida Ah, tú no sabes disfrutar la vida, es bien rico llegar y aventar las cosas sí, sí. Es
1: bien rico comer y que se... Ay, sin preocuparte por limpiar Es bien a gusto no tener... Es como de... Wey, o sea, ¿te das, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Y lo mismo sucede acá con el cuerpo Mucha gente le, le, le prende Porque se están identificando con una persona que no es fit ¿No? Okay. se identifican justo no, con ya. las personas que se identifican con una persona que come y disfruta la vida ¿Y, y ¿cuál es tu definición de disfrutar la vida? A mí yo disfruto un montón la vida muchísimo y disfruto la vida cuidando mi o sea duermo bien no no me desvelo muy seguido como súper o sea como limpio y me gusta hago ejercicio y me gusta yo sí disfruto un montón mi vida créeme pero ¿cuál es tu definición de disfrutar la vida? Entonces, okay. fíjate cómo viene el romper creencias. Ay, ah, es que nos han, o la mayoría de las personas dicen que disfrutar la vida es comer cosas grasas. Mm, sí. no, o no tener control sobre tu comida. Yo como cuando quiero, lo que quiero, lo que sea, disfruto la vida. Que levantarte tarde. Ah, me duermo tarde, me levanto, bla, 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 yo hago cuando quiero, bla, bla, bla. O sea, es como si libertinaje fuera a disfrutar. Y realmente no. O sea, cuando hablo del tema de la moderación, ahí te va, lo, la cultura inca mencionaba que solo hay tres momentos que realmente son felicidad en tu vida. Todo lo demás es placer. Según los incas, bueno, son muy, muy románticos estos fulanos, decían que los tres únicos momentos de felicidad en tu vida es cuando naces, cuando te casas y cuando mueres. Entonces, todo lo demás es placer. Ok. Si bien yo no comparto esa creencia... Sin tengo dudas con el último. Ajá, yo también como que... Bueno, pero... pero bueno, para yoguis
0: o grandes maestros... Puede ser eso, trascender. Pero para Ajá, la mayoría que, que lo ve con angustia, no sé si... No, no sé si sea como <risa> igual.
1: Sí, no, yo también como que digo... Uh, como que difiero un poquito con esos tres momentos, pero entiendo a lo que se refieren. ¿no? O sea, de que la felicidad no es lo que le decimos... Nosotros le confundimos el placer con la felicidad. Okay. placer es tener sexo placer es desvelarme en una fiesta placer es este, comer todo lo que quiera, cuando quiera, lo que sea eso es placer felicidad o sea, el placer, ¿cuál es la diferencia? si te fijas el placer, es en chinga instantáneo, automático yo me como algo y de volada uh, sí, ¿no? me, me como un chocolate y oh, se siente delicioso, mira, pruébalo te lo inguyes y se acabó te queda un poquito la uh -huh. sensación en la boca pero se acabó ¿no? sí y qué felicidad o sea desde mi perspectiva lo que yo creo ok ¿qué es? esa dura más y se siente diferente es como no es placer o sea no se siente como el placer no, no es tan frenético no es tan enérgico es es como una paz expansiva se siente aquí y es como ¿sabes? o sea es como cuando la cuando la sientes dices esto es entonces, no tienes dudas, y, y es tan... Tú puedes quedarte horas sintiéndola y no se va, no se acaba, no se esfuma así.
0: Podría ser entonces esta parte de felicidad, el estar en, en un estado más presente, Ajá. a diferencia del de, de placer, Te digo más presente porque, por ejemplo, en, en esas situaciones, muchos, en la mayoría de personas, doy por hecho que, pues prácticamente estarían inmersos en el momento. Mm -hmm. Por ejemplo, el niño que, mm -hmm. que acaba de nacer, tanto él está inmerso en el momento mm -hmm. como toda la familia mm -hmm. que está presenciando eso. Ahí mm -hmm. no hay juicio, no hay cosas negativas. Exactamente. Cuando alguien también se, se, se casa, está disfrutando, el, bueno, no sé si disfrutando, pero está inmerso en el momento Ajá. con un estado pues, de, de presencia total, a diferencia de, de en el placer... Uh, puede intervenir más la mente los juicios Exacto. de que esto me gusta que esto y que el otro y y ahí más no 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 estás tan absorto en el momento exactamente exactamente y digo y
1: aquí no me quiero no me quiero o sea mal entender no significa que ah es que nunca puedo comer chocolate no 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 o sea, un chocolate también te puede dar mucho placer y felicidad no dar te lo comes con total presencia, te lo tomes con total uh -huh. conciencia y es algo delicioso. Yo siempre he dicho que las catas es una mamada, porque si te fijas, o sea, lo que las hace tan mágicas es que lo haces con mm -hmm. conciencia. Es como, degusta, sí. huele el vino, pruébalo, saborealo, ah, y el queso, checa la textura, sí. siente todo... Tú podrías hacer una cata con lo que quieras en tu casa y sentirías igual de magnífico. Es como de... Agarras un pedazo de pizza, o lo que tú quieras, y lo hueles, mm -hmm. sientes la textura, lo vas sintiendo la, la gama de sabores y hasta la pizza más barata que te puedas encontrar. Es una experiencia. Una manzana. Puedes agarrar una manzana y sientes la textura así como que entre sabecita y rasposa. Una cata de frutas, prácticamente. Ah, puedes hacer una cata. Entonces, esta, esta... por eso yo digo que de repente las catas se me hacen medio... Una mamada. <risa> porque. No, o sea, pero una mamada. De hecho, buena si la piensas. Porque. Te, te obliga a estar presente. Sí, sí, sí. ¿A qué me refiero con todo esto? Ahorita
0: que dices eso, hay una experiencia que una vez me, me induje a vivirla, Ajá. que fue prácticamente comerme una manzana. Estaba yo solo en la cocina Ajá. y me dio por experimentar, Ajá. pero con los ojos cerrados, con un Ajá. pañuelo. Ajá. Y digamos, entras en un momento presente, como apagas un sentido, se potencializa más otro. Qué era larga. así como que una especie de éxtasis. Sí, así sí, digo, sí. Wow, esta manzana es, es deliciosa. O sea, es otro
1: rollo. Justo en un diplomado que estuve tomando de. De, de alimentación emocional y todo nos hicieron hacer eso eso le llaman mindful eating o sea que estés okay. así como presente y todo ah, ya. y es, es una es una magia porque ahí te va tu cuerpo en todo momento te está hablando sí. si fuéramos si realmente le pusiéramos atención a las señales que nos da el cuerpo sabríamos cuándo dejar de comer sabríamos qué comer y qué no comer como los niños que tienen ese oh, totalmente
0: fíjate hay un um, de mis hermanos el más chico desde que nació estaba súper delgadito tanto Ajá. que unos de mis tíos le decían el cerillín porque estaba cerillín? con un palito y cabezón, ¿no? Ajá. Y prácticamente uh, unos no sé si fue un año y medio después mm. o no después de los tres años Ajá. estaban prácticamente así como que quedándole que vitaminas que porque estaba demasiado flaco y no quería Ajá. comer y ocurre esta parte de que después de ese tiempo uh, ahora sí que empezó a subir de peso y hasta entonces pues ya tiene veintitantos años uh -huh. siempre ha estado con cierto problema de sobrepeso uh -huh. y, y bueno viéndolo en retrospectiva yo lo interpreto como posiblemente uh, de niño uh -huh. sabía así hasta dónde uh -huh. pero de alguna manera había tanta insistencia que le rompieron ese ese hasta dónde y ya no supo
1: controlarse uh -huh. sí es que mira viene una situación bien loca porque por ejemplo ahí Los padres tienen en los primeros siete años de vida... ...un impacto directo en el sistema de creencias... el sistema de creencias se forma... ...según la psicología en los primeros siete años de vida, ¿no? Sí. Entonces, normalmente los cuidadores... ...no los padres necesariamente... ...si a ti te cuidó tu abuelita o uh -huh. tus maestros o lo que sea... Uh -huh. ...este... ...pero tus cuidadores normalmente... ...te heredan tu, el sistema de creencias. Ok. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, si a tu hermano de niño le estuvieron diciendo así como de... ...ay, come más, hoy estás flaquito... O te bata el plato, Ajá, te bata es otra creencia. Esa es otra creencia. Entonces, obviamente, pues bueno, crecen con esas creencias. Y ya que tenemos ese tema, fíjate cómo realmente modificamos la naturaleza de, las, de los niños. Es un tema bien común que los niños no quieran comer y los obligamos a comer. Pues es que yo más tarde no puedo darle de comer. Es que te das cuenta de que la sociedad no se creó en torno a la salud, no contemplan eso hasta apenas recientemente en el 2017 fue cuando este, los ganadores del premio nobel de medicina eh, pudieron como que descubrir o explicar un poquito más a fondo cómo funcionan los ritmos circadianos o sea uh, y que esto de hecho lo explico en un videito que hicimos que subimos sí. en la página de Vibrante ahí por si quieres que nos llegan en Vibrante también Ajá, pero ¿Por qué tiene importancia esto? Hasta el 2017 entendemos cómo funciona nuestro reloj biológico. Es decir, que toda la estructura social que hemos creado en este momento no respeta nuestra naturaleza. No respeta nuestra naturaleza. Ahora, ¿por qué es esto? Porque obviamente el niño, por naturaleza, no tiene hambre. Y en uh -huh. México estaba la creencia de que ¡Ay, es que gordito está bien nutrido! Much <risa> shit! <risa> <risa> o sea, por eso somos el primer lugar con sobrepeso y obesidad infantil. Porque es como de, come, come, ay, qué bien te ves gordito, mi hijo, ay, qué. Y yo sé que lo hacen desde el amor, pero eso no justifica el daño que hacen. Porque crees ese niño, pasan 70, 80 años, y de repente, ¿qué sucede? Los que sufren es la pareja del niño que se está muriendo, que está internando, que está gastando. O sea, voy a ser muy crudo en este aspecto. <risa> Ahora que pasó lo de mi abuelita, que le internaron y le entubaron. Mi mamá me decía, es que tengo sentimientos encontrados. O sea, es que por una parte, obviamente, pues me duele y quiero hacer lo mejor por mi mamá y todo, pero por otra parte estoy enojada con ella. Estoy enojada porque desde hace años le quisimos, le dijimos este rollo y no hizo caso. Uh
0: -huh. Y ahora las
1: que estamos pagando las cuentas sí. del hospital somos nosotros. Las que están teniendo que salirse del trabajo y desvelándose y cuidar y turnos y todo, somos nosotros. Ella está ahí en coma. Suena muy, oye, ¿cómo puedes decir eso? Pero es que es verdad. Ella está ahí en coma, no hace nada. Las cuentas y todo el relajo y todo Lo está pagando sus hijas sí. Fíjate que ah, Vale la pena que el niño se vea bonito gordito uh -huh. Por eso Porque eran 60 mil pesos por día Omar Solo del respirador O sea, lo equivalente a 3 mil dólares Me parece sí. Sí, 3 mil dólares por día Fueron más de 3 semanas, fueron como 4 semanas O sea ¿Cuánto te cuesta un plan de alimentación? Ni de loco te cuesta 3 mil dólares cuando te cuesta la mensualidad del gimnasio? Ni del loco. Incluso aunque te pagaras entrenador personal, no pagas eso. ¿Es, eso fue en menos de un mes. Menos de un mes. Ahora, sin mencionar que obviamente si tú dijeras, ah, bueno, con el instructor, con el gimnasio, con el plan de alimentación vas a tener una buena energía, vas a tener un, buen un muy buen físico, vas a sentirte de maravilla y en el otro caso vas a tener un tubo por dentro de ti con un montón de problemas y medicamentos y no mucha energía de hecho vas a estar en coma así que ¿qué prefieres? pero la gente quiere todo a corto plazo ¿y por qué lo quiere a corto plazo? porque son sus creencias tampoco los puedo culpar del todo porque así es como nos han educado hay que entender algo es como si estuviéramos en la Matrix tú eres una consecuencia de tu contexto ¿Cuál es tu contexto? Si vives en México, está muy culero. 73% de sobrepeso u obesidad. A menos que despiertes, a menos que te cuestiones y que digas, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puedo pedir una ensalada de este rollo? ¿Por qué a fuerza te quiero comer? O sea, considero que la comida rica es grasosa y todo. ¿Por qué creo que si cuido mi desayuno, mi comida y todo no voy a ser feliz o no soy libre o que yo quiero comer lo que quiera cuando quiera, pues ¿por qué todo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? y ahí yo creo es donde viene la raíz de, la, de las creencias,
0: o sea hay, después de prácticamente empezar a cuestionar en, en la parte de la salud todas las creencias es cuando uh, las creencias de tu colectivo, de tu contexto es cuando tienes apenas el potencial para, para salir y ahora sí que generar otro estilo de vida y otros resultados que uh -huh. el contexto en el cual naciste. Claro. Y bueno, y para terminar, uh -huh. um, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a la parte de lo que es um, en la religión, de alguna manera, uh -huh. hablando de creencias, okay. creo que hay esta asociación tipo como de el cuerpo, se asocia... Como lo material, lo que no es importante Exacto. Así como que, que no es espiritual Que no, no, no lo cuides Es más que es hasta vanidad y toda esta ah. cuestión y, y de alguna manera creo yo Que también parte de la religión Así como ha infundido la idea De que el amor al dinero es malo Y ha hecho ah. esta asociación negativa uh -huh. También eh, el cuidar a tu cuerpo Pues no está promovido Y al contrario está así como que A un tanto como descuidado mientras Totalmente. Tanto que en muchas religiones antiguas Está la idea de que los hombres que más descuidan su cuerpo son más espirituales totalmente
1: Totalmente Inclusive el problema es que hay mucha gente Que se o sea se denomina Que gente espiritual que que es eso como que conflict. como si no, no, con o sea, no, cuerpo que tus... no, no, yo sea, no, 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 que vencer tus no, no, tengas que subirte no, ring tus no, contra tus. no, 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 Ahora, en cuanto al tema de la religión Bueno, este, creo en Dios realmente O sea, yo soy un creyente de Dios Y lo que me gusta aquí, primero que nada Hablar en cuando viene el tema de la religión Es, hay un comediante que tiene una frase que me encanta Que dice, Dios para mí es como los Beatles Me encanta el artista, pero me cagan los fans O sea, lo mismo viene en el tema de la religión La religión no deja de ser una, en este caso, yo estoy hablando de la religión católica, no deja de ser una interpretación de los textos que sí. escribieron apóstoles y todo que Bueno, aquí nos podríamos meter a ver, a ver por qué eligieron esos textos, ¿no? Fue en el concilio de Corintio, me parece que en el siglo 3 después de que murió Jesucristo en Roma por un emperador. O sea, ni siquiera fue Jesucristo de que esto, esto, no. De repente dice la gente, ah, es que Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. No es cierto, o sea, ese güey se murió antes de que se instalara la, la iglesia católica. Pero bueno, volvemos al tema, cuestionar por qué, por qué, por qué. Pero volviendo a este tema. Los intérpretes de la religión En este caso, católica Interpretan el mensaje de las escrituras Como si el cuerpo Fuera algo que tuviéramos Que trascender Como si okay. tú Tuvieras que ¿Cómo te puedo decir? Sí, o sea, como si realmente no, no importara No sirviera Y tuvieras que todo cultivar para el reino de los cielos mm -hmm. Sí, como si inclusive te estuviera limitando para ser más espiritual. Es más espiritual. Y aquí yo tengo dos cosas que decir. Uno, el reino de los cielos es aquí, para empezar, desde mi perspectiva, ¿no? Y dos, esa es una mala interpretación, porque si te puedes analizar bien, por ejemplo, los mandamientos o los pecados capitales, justamente te hablan de la moderación, mm -hmm. En sí, para mí, los pecados capitales y los mandamientos es como un starter kit, o sea, como una guía de inicio para la espiritualidad. No tienes ni puta idea de la espiritualidad, pues nada más guíate por eso y lo vas a hacer bien, es, lo vas a hacer moderadamente bien. ¿Qué te dicen? No lujuria, no gula, no, o sea, si te fijas te hablan de moderación. Entonces sí es un cuidado del cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué trae la gula? Pof, obesidad y un montón de problemas. Sí. ¿Qué trae la lujuria? Un montón de vacío interno, emocional y todo. Un deseo de gratificación instantánea. Hay dos cosas que estimulan el centro de gratificación del cerebro de forma increíble. Tanto el sexo y la comida. Lo voy a repetir. Sí. Dos formas, o sea, dos cosas, dos estímulos. No estoy mencionando las drogas, eso es otro mundo. El sexo y la comida son cosas que estimulan increíblemente el sistema de gratificación. Una persona que no es capaz de controlarla, ¿a qué me refiero con controlarla? Si nos ponemos bien científicos, existe algo en nuestro cerebro que es de lo más avanzado, que es la corteza prefrontal, que es la que se encarga del juicio, de la conducta, del control. Una persona que no tiene bien desarrollado eso, se termina teniendo problemas de, de, con la comida o inclusive, en el peor de los casos, siendo violadores personas que no pueden controlar sus instintos sexuales y van y violan a pesar de que eso le genera sufrimiento, a ellos no le importa, necesitan satisfacer sus deseos. ¿Por qué te digo todo esto? El camino que te hablo, el camino del, de fitness, como yo lo veo, es justamente eso, justamente trascender esa gratificación instantánea de que okay. quiero tanto sexo que me importa si le voy a dañar la vida, la voy a violar, fíjate qué brutal es eso. O sea, en menor medida, eso es lo que pasa cuando tú dices... Ay, ¿sabes qué? No me importa, me voy a comer ese chocolate. Ay, mm. no me importa, estás violando tu cuerpo. Sí. No le hacen nada de bien, y lo sabes. Deja de... Por eso le ponen empaques bonitos. Hay una norma en la que ya prohibieron los animalitos en las cajas de cereales y todo. No sé si te enteraste. De
0: mm, eso
1: no. Ok. Ya prohibieron muchos animales, a bimbo inclusive como a, que... Lo... A la publicidad. La publicidad, o sea, sí, la imagen. Sí. 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 La imagen, ¿por qué? Porque... Eso, eso engaña al cerebro. Ah, Tú ves sobre... un animalito todo sí. bonito y te dices, ay, este producto es bien bonito. Es pura basura. Sí. O sea, es una violencia hacia el cuerpo. Puro químico. O,
0: o sea, por ejemplo, en. Bueno, más que animalitos, son la, las. Bueno, sí, animalitos,
1: pero caricaturizados Caricaturizados, cosas bonitas sí. Exactamente, o sea, cosas que te hacen decir Ay, esto es bueno, ay, esto se ve bien mm. O sea, porque tú lo ves en el empaque y hasta se ve bonito Y dices, sí, sí, sí. ay, ¿esto cómo? Esto es algo bonito es... Acabas de tocar otro punto Que Ajá.
0: creo que afecta bastante A las creencias colectivas Ajá. La publicidad Entonces, prácticamente hay <risa> sí, sí, sí. <risa> Hay bastante como Publicidad en toda la industria Ajá. Donde Ajá. se ha asociado Toda la comida chatarra a algo positivo, exacto. por ejemplo ahí sí. en las cajas de cereales un, un tigre, un osito, un energía, ¿no? De, su carita,
1: su sí. energía para campeón y ponen básquetbol sí. y deportes y todo. ¿Cómo, man, ¿Cómo, cómo pones deportes? Fíjate lo, lo loco, ¿no? Pero está la asociación, así de que
0: Ajá. este cereal igual energía, igual energía, este producto Ajá. igual la felicidad. Exacto, exacto.
1: Inclusive dentro de productos entre comillas saludables. Muchas de las barritas uh -huh. Ahí saludables y todo Están cargadas de azúcar, están cargadas de grasa saturada Ahora con el tema de los sellos Es eso, es como de que no, no, no No los engañes, no les hagas creer que eres saludable Enseñales uh -huh. lo que tienes y, y por eso te digo o sea, Todos estos temas no se pueden hablar en solo, solo podcast O sea, realmente A ver, más podcast, más sí. episodios nos vamos a estar profundizando
0: sí, sí, sí. acerca de Un concepto que uh, Aquí Alex ha estado desarrollando Que se llama conciencia fitness. Sí, sí, sí. Así que empiecen a hacer sus preguntas. ¿Qué se llevan de este, de este episodio? ¿Alguna otra creencia que ustedes alcanzaran a detectar en el caso de ustedes en su familia para estarlos tocando
1: en otros episodios? Ajá. Y prácticamente, bueno, algo con lo que quieras concluir. Quiero concluir con lo siguiente. O sea, la información y ahorita es muy bonita, pero si no se lleva a la práctica, no sirve de nada. Entonces, si tú llegas hasta aquí, si estás escuchando esto... Una vez que tomas conciencia, ya no hay marcha atrás, ya no te puedes hacer, güey, porque ya, ya, ni modo, lo siento, ya te enteraste, ya no lo puedes ignorar. ¿Qué te recomiendo que hagas? Llévalo a la práctica. Durante los siguientes cinco días, cinco días, consigue una libreta y te vas a poner a anotar las creencias que surjan en tu día a día en torno a esto, en torno a la comida, en torno al ejercicio, en torno al cuerpo que si sí, es malo cuidarse el cuerpo que si sí es malo peinarse desde cosas tan sencillas como eso que si sí es malo por ejemplo tocar tu cuerpo o si es malo ver una parte de tu cuerpo todo, todas las creencias que surgen en torno a fitness en torno a la comida, en torno al ejercicio en torno a tu cuerpo cinco días te va a maravillar lo mucho que a cambiar te lo juro, después de esos cinco días que leas tu cuaderno, tu ojeta y que veas todas esas creencias tú solito te vas a dar cuenta de qué es lo que sigue Créeme, te vas a impresionar Vas a decir, wow Y ahí va a venir la siguiente parte Pero ya veremos entonces, esa es una tarita que...
0: Excelente. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Bueno, invitación. Suscríbanse a este canal. También síganos en Vibrantia. Y también aquí, a Alex Silva, en tus redes.
1: Ah, estoy en todas las redes como arroba soy Alex Silva. Eh, principalmente en YouTube eh, y en Instagram. Bueno, y el podcast es, se llama Fitness Consciente. Entonces, arroba Fitness Consciente en Spotify. Perfectísimo. Pues gracias. Con gusto. Bye, bye. Nos vemos. Así es, listo, listo